0: In dieser Episode stellen wir mit der Schrift zum Ewigen Frieden einen der bekanntesten Texte Immanuel Kants vor. Kant ist einer der einflussreichsten Denker der abendländischen Philosophie, und besonders seine Arbeiten auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie und der Ethik prägen aktuelle Debatten weit über den fachphilosophischen Diskurs hinaus. Ebenso fällt er sich mit seinem Text Zum ewigen Frieden, in dem er eine Konzeption entwickelt, wie dauerhafter Frieden zwischen Staaten erreicht werden kann und welche Bedingungen dafür nötig sind. Diese späte Schrift hatte maßgeblichen Einfluss auf den Gründungsvertrag der Vereinten Nationen und darauf, was wir uns heute unter dem Begriff Frieden vorstellen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Richard Rupp. Links von mir sitzt Kilian Kager. Schönen guten Tag. Rechts von mir sitzt Manuel Schäfler. Guten Tag zusammen. Und wir beschäftigen uns diese Woche mit einem Text von Immanuel Kant, Nämlich zum ewigen Frieden in diesem Text, verfolgt Kant die Idee, was wäre denn notwendig für einen ewigen Frieden. Oder notwendig ist jetzt in der Philosophie ein starkes Wort, er beschäftigt sich halt mit der Frage, was wären denn mögliche Voraussetzungen, damit sowas wie ein ewiger Frieden überhaupt möglich wäre. Da geht er sehr strukturiert vor, hat praktisch in seinem ersten Artikel irgendwie sechs Punkte, die gehen wir nacheinander durch. Und in seinem zweiten Teil von dem Text hat er nochmal drei. Und die würden wir jetzt dann einfach mal durchgehen und das dann ausdiskutieren. Hat einer von euch noch irgendwie vorneweg was zu sagen oder Nein, seid ihr ich happy? ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein, nicht? Wunderbar. Der erste,
1: der erste Punkt, den der Kant anführt, ist ja relativ trivial, nämlich, dass man keinen Frieden schließen soll mit dem Vorbehalt, künftig wieder Krieg zu führen, nicht? Scheint mir irgendwie sehr intelligibel zu sein.
2: Ja, und da sind wir ja auch gleich bei dem äh, Punkt, warum er seine Schrift dann zum ewigen Frieden nennt. Weil er eben sagt, ein richtiger Frieden kann eigentlich nur sein, ein ewiger Frieden, weil alles andere ist ja eigentlich nur ein Waffenstillstand.
1: Wir sollten unseren Hörern natürlich nicht vorenthalten, dass der Titel des Textes der Name eines Wirtshauses in Holland war und er seinen Text danach benannt hat.
2: Ja, und er fragt ja auch, ist das jetzt irgendwie ein reiner Witz, weil es sowas gar nicht geben kann wie ewigen Frieden oder ist das nicht vielleicht doch ein Konzept, das man wirklich verfolgen sollte und das auch eine Aussicht auf Erfolg hat?
0: Also wenn wir uns mit diesem ganzen Präambel auch noch beschäftigen, können wir auch noch anfügen, dass der Text, so wie er strukturiert ist, auch so ein bisschen aussieht, wie eine Vertragsaushandlung damals war. Als hätten sich eben diese Staaten jetzt unterhalten in den Formalia und sich halt darauf festgelegt, dass das so ein Ding ist. Also man kann da auch fragen, wie ernst meint es jetzt Kant alles oder haut er jetzt mal einfach mehr oder weniger einen raus und sagt, was das ist. Ich denke schon, dass er da eigentlich bei aller Utopie, die da dahinter ist oder bei aller Unmöglichkeit von dem Thema, da schon überzeugt ist, aber halt das eben in diese zwei Sachen einbindet, eben in das Wirtshaus und in diese Vertragsform, zumindest der Optik nach, weil ihm halt schon klar ist, dass es halt schon eine arg Vorstellung ist.
1: Wobei natürlich äh, so transnationale Gesetzgebungen, also sowas wie die Genfer Konvention, kann ja durchaus heute auch noch als Vertrag zwischen den Staaten verstanden werden, weil es ja nicht eine Gesetzgebung in dem Sinne ist, dass eine übergeordnete Instanz, eine untergeordnete Instanz, also der Staat seinen Bürgern, vorschreibt, äh, wie sie zu leben haben durch Gesetze, sondern es sind ja gleichberechtigte Instanzen, weil jeder Staat
0: für Kant äh, gleich viel wert ist. Ja, das ist schon ein bisschen vorne weggenommen. Aber haben wir zu diesem ersten Punkt noch irgendwas? Also Kriege werden geführt und wenn diese Kriege geführt werden, wie das der Kilian gerade ausformuliert hat, muss halt dann am Ende irgendwie auch ein Friede und kein bloßer Waffenstillstand geschlossen werden. Ja, und ich glaube, er geht halt auch von
2: einer gewissen Realität aus, die zu seiner Zeit absolut üblich war, nämlich, dass es äh, andauernd Kriege in Mitteleuropa gab und auch nicht so viel Zeit zwischen diesen Kriegen liegt und dass man wirklich davon sprechen kann, dass es immer wieder nur Perioden von Waffenstillständen waren und eben nicht das, was wir als einen lang anhaltenden, stabilen Frieden bezeichnen würden.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Können wir eigentlich gleich zum zweiten Punkt weitergehen, oder? Ich lese das jetzt immer vor, wie das Kant auch geschrieben hat, einfach damit... Alle Zuhörer auch mal merken, mit was für schlimmen Sätzen wir uns da eigentlich rumstecken müssen, wenn wir 200 Jahre alte deutsche Philosophie uns antun. Es soll kein für sich bestehender Staat, klein oder groß, das gilt hier gleich viel, von einem anderen Staate durch Erbung, Tausch oder Kauf oder Schenkung erworben werden können.
2: Ja, es erscheint ja für uns jetzt heutzutage erstmal relativ absurd, aber auch da lohnt es sich, glaube ich, wieder in die Vergangenheit zu schauen oder auch in die Zeit, in der Kant gelebt hat, wo es eben zwischen Adelshäusern absolut üblich war, dass man günstige Heiratspolitik betreibt, um einen Staat durch Erbung erhalten zu können. Und das ein Konzept ist, das er ablehnt, weil er sagt, der Staat ist eigentlich mehr analog zu einer Person zu betrachten und nicht zu einer Sache.
0: Ja, und zwar zu einer moralischen Person. Und da geht es halt auch eben genau darum, dass halt irgendwie diese Menschen dieses Staates eben äh, als konstituierend gesehen werden und nicht eben das reine Land oder der reine Besitz, den sich Personen zueinander zuspielen können, wie sie wollen.
1: Ich denke schon, dass es eben wesentlich nicht nur um das Land geht, dass irgendwie in der Heirat getauscht wird, sondern äh, dass es im Wesentlichen auch um die Menschen geht, die auf diesem Land leben und äh, in besonderer Weise um die Truppen und Heere, die äh, durch die Verbindung zu einer mächtigeren Herrschaft führen.
0: Wenn du gleich von den Truppen und Heeren sprichst, hat so jemand noch zu dem zweiten Punkt was, ansonsten gehen wir nämlich gleich zum dritten Punkt über, der ist dann nämlich mit den stehenden Herren. Stehende Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören. Warum ist das jetzt irgendwie eine relevante Sache, wenn wir über einen ewigen Frieden nachdenken? Das ist schon klar, warum es keine Heere mehr geben soll am Ende des Tages. Aber wie begründet er das genau?
2: Es ist immer eine Bedrohung für den Nachbarstaat, wenn dein Nachbar ein stehendes Heer unterhält, mit dem er dich potenziell immer überfallen kann. Und deswegen müsste sich natürlich jeder Staat, der in der Nachbarschaft liegt, ebenfalls eins zulegen. Und das führt dann auch zu einer Form von Rüstungsspirale oder eben so einem Rüstungswettlauf, dass dann eigentlich alle Ressourcen nur noch in den Unterhalt von größeren Heeren fließen und man dann so ein Gleichgewicht des Schreckens hat, aber eben keinen wirklichen Frieden.
0: Ich glaube, sein Argument ist ja weiterhin auch noch, dass irgendwann sind diese Armeen so teuer, dass du, um die Kosten reinzuholen, du halt diese Armeen auch benutzen musst. Wenn du halt die große Armee hast, warum nimmst du denn dann nicht einfach vom Nachbarn da noch die eine Provinz ab? Irgendwas musst du ja mit der Armee machen.
2: Und das ist ja ein Konzept, dem er hier eine klare Absage erteilt. Er sagt, solange es stehende Heere in der Form gibt, ist das eine stetige Bedrohung für Frieden. Und dann führt er ja noch ein anders geartetes Argument aus, das gegenstehende Heere spricht, nämlich der Soldat soll andere Menschen töten oder getötet werden. Und das ist dann ein Punkt, der dann auch äh, ja, auf Kants Moralphilosophie blicken lässt, bei der es immer ein zentrales Thema ist, dass man Menschen nicht nur als Mittel zu irgendetwas gebrauchen darf. Und ein Staat, der Berufssoldaten unterhält, tut eigentlich genau das.
0: Und das äh, hängt dann auch wieder mit diesem, diesem zweiten Punkt zusammen. Menschen sind eben keine Güter. Und diese Spirale auch wieder von... Ja, gut, jetzt habe ich halt aber diese ganzen 10.000 Soldaten und muss ich mit denen halt auch irgendwie, muss ich das ja auch wieder finanzieren. Wollen wir zum vierten Artikel übergehen, oder? Ja. Gut, dann lese ich den mal vor. Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden. Mag uns da jemand erleuchten? Ich verstehe den
1: Kant in gewisser Weise so, dass, wenn zu viele Staaten Schulden aufnehmen, also, natürlich gab es da noch keine ICB, von der du das Geld leihen konntest, nicht? Sondern du musstest dir dein Geld von anderen Staaten oder Herrschern leihen. Und wenn du zu viele Schulden hast und ein Herrscher irgendwann übermächtig viel Geld hat, fällt es ihm mit diesem Geld leicht, Angriffskriege gegen die anderen zu führen.
2: Ja, er spricht ja auch immer davon, dass es auch nichts zu unterschätzen ist in der Politik, dass man eine gewisse Geldmacht besitzt. Und das dann eben, so verstehe ich dich jetzt jedenfalls, einer halt der. Gläubiger der meisten Nachbarstaaten wäre und damit natürlich eine große Finanzmacht hat und er auch so natürlich einen gewaltigen Einfluss hat und natürlich auch das Geld, das er dann irgendwann zurückbekommt, auch nutzen kann, um seine andere militärische Macht zum Beispiel auch auszubauen.
0: Ich glaube, er spricht ja auch relativ explizit von Kriegskrediten. Ne? Ich, ich lese euch das mal kurz vor, weil die Verfügbarkeit der Mittel erhöhe die Bereitschaft, einen Krieg zu beginnen, insbesondere dadurch, dass sich ein Kreditsystem mit wechselseitiger Verschuldung die Menge beliebig erhöhen lässt, und so auf den Kriegserfolg und damit die Niederlage eines Staates an Spekulationsgeschäft angestellt werden würde. Okay, haben wir das. Ja. Dann machen wir weiter mit Punkt 5. Kein Staat soll sich in der Verfassung und die Regierung eines anderen Staates gewalttätig einmischen.
1: Scheint auf den ersten Blick natürlich sehr sehr einleuchtend zu sein, aber für Kant steht da ja auch mehr dahinter. Und zwar?
0: <lacht> ich suche mal einen Faden, den habe ich nämlich gerade verloren. Hervorragend. Kein Staat soll sich in der Verfassung und die Regierung eines anderen Staates gewalttätig einmischen. Also dass es grundsätzlich einfach nicht okay ist, wenn du einen funktionierenden Staat in seine Ordnung störst, das sollte irgendwie jetzt allen einleuchten. Wenn jetzt aber halt du einen Staat hast, in dem halt irgendwie großes Unrecht geschieht, wo man dann sagen würde, okay, müsste man da nicht intervenieren, dann wird es ja ein interessanter Punkt, weil Kant da schon so rigide ist und sagen würde, nee, du darfst da nichts intervenieren, erst wenn das zum Beispiel jetzt ein Bürgerkrieg ist, indem es verschiedene Parteien gibt, darfst du vielleicht für eine Partei mit Besitz ergreifen oder mit der wieder verhandeln und mit der wieder in den Austausch treten.
2: Ja, er muss ja für sein Konzept, dass es Frieden zwischen Staaten gibt, erstmal voraussetzen, dass es überhaupt so sowas wie souveräne Staaten gibt, die untereinander Verhandlungen führen können und einen tatsächlichen Frieden aushandeln können. Und ich glaube, deswegen macht er das auch so stark, dass man sagt, man darf da in keiner Weise intervenieren in anderen Staaten. Aber es wird natürlich dann zu einem Problem, wenn da größere humanitäre Katastrophen drohen, oder wenn es dazu wirklich extrem Unrecht kommt, dann würden wir uns natürlich heute schon fragen, gibt es nicht Situationen, wo ein starker Staat als Nachbarstaat nicht vielleicht eingreifen müsste, um schlimmeres Unheil zu verhindern?
1: Ich glaube, Kant geht da davon aus, dass wenn ein Staat in einen souverän funktionierenden Staat einmarschiert und an der Verfassung etwas ändern möchte, dann spalten sich die Bürger des Staates vielleicht in zwei oder mehr Parteien auf und befürworten oder negieren die Änderungen des einmarschierenden Staates.
0: Nee, Manu, ich würde dir da, glaube ich, widersprechen wollen. Ich okay, bitte. Ich glaube, dass es ihm wirklich im Letzten nur darum geht, ist da eine funktionierende Rechtsordnung? Und solange dort eine funktionierende Rechtsordnung ist, hast du dann nichts zu machen dran, selbst wenn diese funktionierende Rechtsordnung, ähm, was weiß ich, Leute in irgendwelchen Lagern interniert.
2: Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ich würde auch sagen, man kann nicht einfach in den Bürgerkrieg eingreifen, der in einem Staat tobt, weil er ja selber sagt, man kann nicht die Rechte von einem Staat verletzen, der mit seiner inneren Krankheit ringt, wie er sagt. Also das ist eine Sache dieses Staates, wenn es da Unruhen gibt. Und bis die nicht entschieden sind, darf ich auch nicht Partei ergreifen für eine dieser beiden
0: Gruppen. Na gut, wenn du halt so weit bist, dass du sagst, dieser Staat hat sich jetzt in verschiedene souveräne Staaten wieder aufgeteilt, weil diese Gruppen halt so weit aufgeteilt sind, dann kannst du eigentlich schon wieder mit irgendwelchen Leuten dann Verhandlungen treten. Da müssen wir uns natürlich fragen, was macht für Kant einen Staat zu einem souveränen Staat? Ja, und das ist halt dann irgendwie, da wird es halt dann sehr messy so. Aber ich will eigentlich nochmal auf das Wort zurück, was der Mahno gesagt hat. Ich glaube halt wirklich, dass für ihn das so ein schwaches Kriterium ist, dass es einfach reicht, solange da eine funktionierende Rechtsordnung herrscht. Ist halt auch die Frage, wir haben davor da auch mal drüber geredet und haben uns an diesem Wort gewaltsam immer aufgehangen, ne? weil er geschrieben hat, du darfst da nichts Gewaltsames machen. Jetzt ist halt dann die Frage, darf ich dann, was ich, Hilfsgüter dahin schicken zur humanitären Versorgung? Oder ist es, wird das es auch schon ein Eingriff, weil ich halt indirekt damit irgendwie den Souverän, der jetzt gerade sein Volk da wahnsinnig schlecht behandelt, in Frage stelle. Also wo sind da die Grenzen? Das ist mir zumindest nicht klar.
2: Ja, die Frage nach Gewalt ist natürlich auch, ist Gewalt nur militärische Gewalt oder ist nicht auch wieder wirtschaftliche Gewalt in Form von zum Beispiel Wirtschaftssanktionen nicht auch ein Eingriff, den man auch als gewaltsam bezeichnen könnte?
1: Ich glaube, der ursprüngliche Punkt, den Kant klar machen möchte, ist, dass wenn man in einen souveränen Staat einmarschiert, gefährdet man die Autonomie aller anderen souveränen Staaten, weil wenn man in einen einmarschieren kann, kann man in jeden anderen auch einmarschieren.
2: Ja, und dann ist wieder die Bedingung der Möglichkeit verletzt für seinen Frieden zwischen Staaten, wenn eigentlich die Autonomie jedes einzelnen Staats in Frage steht. Genau. Weil deswegen meine ich, ja, das ist so eine wichtige Grundvoraussetzung und die muss er eben schützen, dadurch, dass er sagt, es darf keine Intervention geben in autonome Staaten.
1: Wenn natürlich die Souveränität des Staates von innen heraus gefährdet ist, weil sich der Staat in zwei Lager aufspaltet, der eine Teil, der eine Revolution möchte, der andere Teil, der beim Status quo verharren möchte und die Souveränität dieses Staates dann dadurch gefährdet ist, dürfte dann ein anderer souveräner Staat einschreiten, um die Souveränität des Staates zu sichern.
2: Also wie ich ihn verstehe, nicht. Bis ein Lager gewonnen hat und sagt, wir verändern das oder wir belassen das.
0: Ich meine, was dann auch überhaupt noch nicht geklärt ist, weil Kant hat ja schon so ein bisschen dieses Vertragsbild vor Augen. Also die Bürger schließen sich zusammen und einigen sich darauf, jetzt sich irgendwie einer Staatsordnung Unterzuordnung, die sie eventuell selber gegründet haben oder auch nicht. Und dann ist halt auch immer die Frage, ist dann eine Regierung überhaupt berechtigt zu intervenieren, wenn sie ja eigentlich das Wohl ihrer eigenen Bürger vor Augen haben muss? Das ist ein Winkel, der kommt jetzt hier nicht durch, aber unter dem müsste man das halt dann eigentlich auch wieder nochmal betrachten. Also es ist wirklich ein großes und komplexes Thema, wo man wirklich noch ewig weiter diskutieren könnte. Willst du meinem Punkt noch etwas sagen von euch oder gehen wir zum nächsten weiter? Gehen wir weiter, okay. Oh, jetzt kommt's, jetzt wird's richtig schön. Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen. Als da sind Anstellung der Meuchelmörder, Giftmischer, Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrates in dem gekriegten Staate etc. Das klingt jetzt erstmal irgendwie ähnlich, ich glaube, zu dem Punkt 1. Aber jetzt sind wir ja gerade dabei, darüber zu reden, was sind denn jetzt die konkreten Sachen, die man in der Kriegsführung machen darf bzw. die man absolut nicht tun sollte. Ne, All diese Sachen sind ja eigentlich Verbote, die er hinschreibt. Was natürlich wieder schwierig ist, weil es ja im Krieg, wie er
2: auch selber sagt, äh, eigentlich keine Form von Rechtsprechung gibt, die irgendwie über den beiden Parteien stehen würde und die sagt, ihr müsst euch an diese Gebote halten. Aber er will ja darauf hinaus, dass ein Friedensschluss möglich ist und er sagt, er ist verwirkt, wenn eine Partei diese für ihn unzulässigen Mittel anwendet. Das heißt, im Interesse aller müsste es eigentlich verboten sein, selbst in so einer Extremsituation wie dem Krieg zwischen zwei Staaten zu solchen Mitteln zu greifen, weil sie eben für ihn für immer unmöglich machen würden, dass es da zu einem wirklichen Frieden kommen kann.
1: Eine Einschränkung,
0: es gibt es noch nicht zu Kanzzeit. Mittlerweile haben wir solche Gesetze schon. ich wollte gerade sagen: so die Frage, die ja da im Hintergrund steht, ist genau das, worauf der Mountain schon angespielt hat, ist halt, also muss irgendeine Rechtsordnung im Prinzip entwickelt werden, die halt eben das reguliert, wie man oder was im Krieg erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
2: Ja, aber genau der Begriff Rechtsordnung ist ja sehr problematisch, weil das ja voraussetzen würde, dass es eine übergeordnete Instanz gibt, die sagt, das sind die Regeln, an die muss man sich halten,
0: ansonsten gibt es in irgendeiner Form Sanktionen. Ja, aber es geht ja nicht darum zu entscheiden, äh, wem jetzt dieses Stück Land A oder B gehört, das ist ja gar nicht der Punkt, So, dafür sollen sie ja den Krieg dafür führen, sondern was zulässig ist, um dieses Mittel zu erreichen.
1: Um danach wieder Frieden schließen zu können,
0: gibt es gewisse Kriegsverbrechen, die du nicht begehen solltest. Ja, genau, das, was der Manu gesagt hat, aber für mich schwingt da halt auch noch äh, mit rein, dass du halt irgendwie dich halt schon so ehrbar in diesen ganzen Sachen verhalten musst, dass man halt eben auch zu diesem Frieden kommen kann und nicht einfach nur in ewige Waffenstillstände, also wie ein Punkt 1 irgendwie äh, ausartet. Also das geht für mich da schon irgendwie ein bisschen Hand in Hand. Ja, oder in noch viel schlimmerem Fall
2: eben nicht nur in einem ewigen Waffenstillstand, sondern in einem tatsächlichen
0: Ausrottungskrieg,
2: von dem er ja auch spricht. Ja. Er sagt, wenn beide Parteien sich all dieser Mittel bedienen, die ihnen zu Gebote stehen, egal wie unlauter die sind, dann kann das nur dazu führen, dass sie eben sich immer weiter steigern in der Wahl ihrer Mittel, bis halt eine Partei ausgelöscht ist. Weil Frieden nicht mehr denkbar ist, weil da solche Gräuel passiert sind, dass man da nicht mehr verzeihen kann. Und deswegen kann der Sieg nur errungen werden
0: oder der Frieden, indem die andere Partei vernichtet wird. Und sowas natürlich zu vermeiden. Das ist halt so diese diese Spirale, stimmt. Das habe ich unter dem Punkt habe ich gar nicht, hab ich's noch gar nicht gesehen tatsächlich.
2: Und zum kann Punkt, dass wir heute solche Regeln ja haben, das ist ja nicht weit weg von der Situation, in der Kant sich da auch befindet. Ich meine, inwieweit es durchsetzbar ist, dass gewisse Mittel im Krieg nicht eingesetzt werden dürfen, vor der Frage stehen wir ja heute auch, wenn man sich zum Beispiel Drohnenkriegsführung anschaut, wo es eben noch keine klaren gesetzlichen Regelungen gibt. Und selbst wenn es die gäbe oder wenn die vorbereitet werden, auch gewisse Länder jetzt schon sagen, da werden wir niemals mitmachen bei diesen Regeln, weil wir uns diesen Vorteil nicht nehmen lassen.
1: Kant geht zwar hier im Punkt explizit auf zwei Staaten ein, die miteinander Krieg führen, aber ich behaupte, dass es sich auch auf ähm, einen Staat bezieht, der seinen Staat auf dem Territorium von Ureinwohnern gegründet hat. Sprich, wenn schon Ureinwohner auf diesem Territorium gelebt haben, sich aber damit anfreunden, dass irgendwelche Kolonialmächte da ihren Staat gründen, dann haben die ja quasi kapituliert und der Staat kann diese Kapitulation brechen, indem er die Ureinwohner, die schon vorher da waren, versklavt oder durch einen Genozid tötet.
2: Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie die Ureinwohner da ins Spiel kommen. Ich glaube, er meint den Punkt eigentlich lediglich so, dass es für ihn halt ein Verbrechen im Krieg wäre, wenn ich sage, wir geben auf, locken euch damit in eine falsche Sicherheit und überfallen euch dann.
1: Du verstehst die Brechung der Kapitulation also so, dass jemand aufgibt und den anderen davon abhält, weiter Krieg zu führen, um dann... Selber weiter Krieg zu führen und.
2: Genau, also so würde ich es im Wortsinn nach verstehen. Das wäre eine Brechung der Kapitulation. Ich gebe vor zu kapitulieren und nutze den Vorteil, der mir dann entsteht, um den Feind zu überraschen.
1: Ich meine es andersrum, wenn du kapituliert hast, muss der Gewinner akzeptieren, dass du kapituliert hast und darf dich nicht danach weiter abmetzeln. Also, das ist definitiv was, was Kant auch nicht gutheißen würde.
2: <lacht> du raus. Und so, so ein Verhältnis oder so eine Situation könnte man eben herbeiführen, indem man
0: sich nicht an diese losen Regeln hält, die Friedensschlüsse ermöglichen. Also egal, ob du jetzt Verlierer bist oder ob du Gewinner bist, aufgegeben ist aufgegeben. So, ich glaube, das ist ja so die Bottom Line, wenn es jetzt wie sich jetzt herauskristallisiert hat. Aber es ist lustig, weil ich habe es auch aus dem Winkel, wie das Manu das gedacht hat, hatte ich es vorher auch nicht gedacht.
2: Also er würde ja auch sagen, so Vergeltungsmaßnahmen sind auch nicht tolerabel und Krieg zu führen oder weiterzuführen als Bestrafung hält er ja auch für kein legitimes Mittel.
0: Ja, genau. Aber ich denke halt auch, dass den, die Perspektive der Manu aufgemacht hat, nämlich dann das besiegte Volk irgendwie noch weiterzutreten. Wenn der andere Staat aufgegeben hat, dann ziehst du deine Truppen nicht noch weiter rein und plünderst das ganze Land.
1: Also was ich mit den Ureinwohnern vorher sagen wollte, ist, dass es nicht unbedingt einen souveränen Staat braucht, sondern dass die Herrschaft über ein Territorium schon ausgereicht hätte. Wobei
2: Aber er explizit am Anfang sagt, es soll sich kein Staat im Krieg mit einem anderen
1: Staat solche Feindseligkeiten erlauben. Das weiß ich. <lacht> ich wollte die These etwas
0: weiter fassen. Aber es lässt sich sicher auf zwei Staaten ähm, ausdehnen. Ich glaube, diesem Schlusssatz kann eigentlich niemand widersprechen. Wir müssen jetzt auch zum Ende kommen. Wir haben jetzt uns also darüber unterhalten, was alles nicht passieren darf oder was Staaten nicht tun dürfen, um sowas wie einen Frieden zu ermöglichen. Das ist so die erste Hälfte vom Text. Das nächste Mal unterhalten wir uns darüber, was denn alles geboten ist, was denn alles positiv getan werden muss damit sowas wie ein Frieden ermöglicht werden kann. Dann beenden wir hier die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Sprechen. Mein Name ist Richard Rupp. Mein Name ist Kilian Karger.
1: Mein Name ist Manuel Schäffler.
0: Ciao.